0: Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast. Hallo Matthias. Hallo Sven, schön dich zu sehen und, und, und schön, schön euch alle da draußen, also hallo Menschen, schön euch nicht zu sehen, aber schön, dass ihr dabei seid, freut mich sehr und, und wie gesagt Matthias, schön, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns gerade kurz entschlossen, entschieden, die Zeitung mal mehr oder weniger links liegen zu lassen, weil wir wahrscheinlich ähm, heute uns streiten müssen oder in streiten tun wir ja nicht, aber zumindest mal uns voll einstellen auf Blut in Nasen oder sowas? Nein, also ich habe ja vor der Sendung jetzt gehört, dass wir haben ein wichtiges Thema. Es sind Sommerferien. Ich habe die Frage gestellt, was passiert nach den Sommerferien? Und die, wo mich das wo mich mit meinen Kindern nicht mehr so konkret betrifft, darf ich zugeben. Da bin ich also relativ entspannt. die Frage an dich, ich glaube, du hast ein bisschen was mit Bildung und Erziehung zu tun. Und ich darf dann mal die Frage stellen, was kommt jetzt, wenn die Sommerferien vorbei sind? auf die Kinder zu
1: ja, Ich habe mal gesagt, die Wahrheit über die Schule erfahren wir am Vorabend des Schulbeginns nach den Sommerferien. Also da ist sicherlich, das ist so wie der Montag in der Woche, ist der Schulbeginn nach den Sommerferien. Also erstmal bin ich froh, dass wir Ferien haben. Das war ein anstrengendes Schuljahr für alle Beteiligten. Die Kinder haben ja vieles auf sich nehmen müssen. Ich glaube auch für die Lehrer war es nicht so leicht und jetzt ähm, möchten wir erstmal alles vergessen und würden gerne verreisen in den Urlaub fahren und wir möchten nicht nur die Schule vergessen, sondern wir möchten auch Corona vergessen. Ich glaube das eine und das andere wird nicht gelingen. Zumal, wenn man sich die aktuellen Verlautbarungen aus den Ministerien anguckt, erwartet uns nach den Sommerferien dasselbe wie vor den Sommerferien. Ja, Das mhm. ist... Das ist leider das Schlimme. Also Wir sehen, dass jetzt trotz Impfungen, trotz niedriger Inzidenzwerte das gleiche Hygieneregime fortgesetzt wird. Das heißt testen, das heißt wahrscheinlich einen latenten Impfzwang. Keine Impfpflicht, keinesfalls, aber einen sozialen Impfzwang. Mhm. Das bedeutet möglicherweise wieder Wechselbeschulung, digitales Fernlernen und das, was man mal unter Schule hätte verstehen können, rückt immer mehr in weitere Ferne. Und ich weiß von vielen Eltern, dass sie sich jetzt Gedanken machen, über eine bestimmte Zeit haben wir das in Kauf genommen, ja, für unser Kind sowas zu tun, aber irgendwann muss das aufhören und wenn es nicht aufhört, dann brauchen wir vielleicht eine Alternative zu, zu der Schule, zu der unser Kind geht. Es gibt sicherlich auch erfolgreiche Modelle, wo dann Eltern und Schulleitungen irgendwie Lösungen finden, auch für Eltern, die ein bisschen kritischer sind. Es gibt sicherlich auch sehr konfliktöse Verhältnisse, wo man dann auch das Gefühl hat, ja, hier ist sozial alles verbrannt. Ich schicke da zwar noch mein Kind hin, aber eigentlich stehe ich nicht mehr hinter dem System. Das Kind merkt das. Also ich glaube, das bringt ganz schön Last in die Familien und, naja, Erst
0: ist erstmal sind jetzt erstmal allen die Ferien gegönnt und die, die müssen wir auch genießen. Aber es das heißt, nach den Ferien gehen dann also die Kinder in verschiedenen Stadien, die einen sind geimpft, die einen Kinder sind geimpft, die haben dann Vorteile, die gehen ohne Maske irgendwie auch über den Schulhof und werden nicht mehr getestet und die anderen sind, müssen weiter testen. Also die Forderung ist ja schon erhoben worden, dass man das bitte sein lässt, von gelegentlich von Ärzten und auch von Lehrern und Lehrerverbänden, aber wird ja aber nicht dazu kommen, wegen Variante, Delta, Gamma und so weiter. Das heißt, wir haben auch da eine Zweiklassengesellschaft. Wirklich? Was für Kinder, ja. glaube ist als für Erwachsene. Absolut. Weil das, ja. diese Form von Ausgrenzung, das haben wir nun auch schon im letzten halben Jahr erlebt, in den wildesten und schlimmsten Formen, finde ich. Aber das ist, wird dann sozusagen institutionalisiert. Nach den Sommerferien ist es so, da ist der Eingang für die, für die weißen Kinder und für die schwarzen Kinder. Also die einen sind, sind geimpft und haben Bürgerrechte und die anderen gehen über den anderen Eingang rein, aber es kommt nicht zu einer Impfpflicht, sagst du? Nee, kann also kann ich nicht vorstellen. Einfache
1: Diskriminierung ist so. Genau, ja, die wird schon wirksam sein. Ich möchte einen Punkt noch kurz loswerden. Man hätte ja, wenn man das Virus denn ernst nimmt, hätte man ja auf ganz anderen Ma Wegen Maßnahmen erreichen können, die einen Präsenzunterricht ohne Impfung, ohne Maske, ohne Test ermöglicht macht, auf dem Weg von Luftfiltern. Also ihr wisst alle, dass UVC-Strahlung äh, die, die Viren tötet, wenn man so ein Umluftsystem geschaffen hätte, relativ kostengünstig und man hatte jetzt tatsächlich doch ein paar Monate Zeit, sich darauf einzustellen, hätte man einen sicheren Ort schaffen können, der relativ normalen Unterricht ermöglicht hätte. Also das, dieses Versäumnis werfe ich auch allen vor damit auch nicht der Eindruck entsteht, ich würde jetzt hier nur motzen und hätte keine Alternativen. Also das wäre für die Leute, die da tatsächlich Sorgen dafür haben, wäre das eine sichere Weise, Schule zu
0: gestalten, mal ganz nebenbei. Naja, fürs Motzen bin ja sowieso ich zuständig, wenn ich, einfach <lacht> also wenn ich einfach von Anfang an sage, ich verstehe ja sowieso nicht, warum mein Kinder impft. Das würde ich doch mal in Klammern mit hineinsprechen dürfen, weil... Ja, bin ich ganz bei dir. Im ganzen Zeitraum von 18 Monaten oder was das jetzt sind, haben wir, glaube ich, vier ähm, mit Covid ähm, verstorbene Kinder, was schrecklich ist, wie jeder Tod eines Menschen und das recht eines Kindes. Aber vier über 18 Monate, manche sagen auch neun, vorerkrankt. Also Kinder und Jugendliche sind nicht in Gefahr und es besteht überhaupt kein Anlass und bestand nie ein Anlass, sie einem in ein Experiment mit einzubinden, um die vulnerablen, übrigens auch schon geimpften Gruppen, noch weiter zu schützen. Ich mache jetzt die Klammer wieder zu. Also ich finde diese...
1: Idee. Dafür bin ich dir ja. dankbar, dass du das gesagt hast, denn ähm, wir akzeptieren schon sehr viel, viel zu viel. Wir suchen inzwischen nach Auswegen zum Leben mit etwas, was inakzeptabel ist. Das merke ich schon, dass das sehr tief eingesickert ist und deshalb finde ich gut, dass du das grundsätzlich nochmal ansprichst, ob das überhaupt erforderlich ist, weder zum Schutz der Kinder noch zum Schutz der Gesellschaft, wenn es denn Alternativen gibt. Ja, da auch darüber müssten wir sprechen. Ja, das, ähm, genau, was hier, Aber ein Punkt würde ich gerne noch loswerden, weil ja. die, die Schule hat sich ja ohnehin schon verwandelt von einem Ort, äh, an dem Bildung stattfinden könnte. Ich lasse das mal auch so im, im Konjunktiv, weil sie das, diese Option nicht immer gezogen hat, zu einem Ort, in dem ein starkes Hygieneregime eine Rolle gespielt hat. Also wenn etwa Lehrerinnen und Lehrer Kinder testen und dann Testzertifikate ausstellen, dann ist das für mich so eine Situation, als würde ein Oberarzt ein Abiturzeugnis unterschreiben. Mhm. Also da ist auch eine Verwandlung eigentlich von pädagogischem Personal in paramedizinisches Ergänzungs- und Disziplinierungspersonal. Das ist für mich äh, unsäglich und da verstehe ich tatsächlich auch nicht, dass die äh, Pädagogen das überhaupt mitgehen, weil äh, sie sind für alles Mögliche ausgebildet, aber sicherlich nicht für medizinische Tätigkeiten. Eine komische Konstellation, die da geschaffen wurde und ähm, ja gut, die Rahmenbedingungen sind, sind nicht besonders äh, hoffnungserweckend,
0: wenn man jetzt auf die Zeit nach den Sommerferien guckt. Mhm. Aber ich meine, du weißt, also wir, wir lernen uns ja jetzt auch kennen, was ich schön finde. Also wir kennen uns zwar und schätzen uns aus der Entfernung, jetzt aus der Nähe, aber das ist ja dein, dein Thema. Also wenn ich das richtig weiß, dann ich habe dich, hab dich gegoogelt. Wir haben auch vorher schon mal ganz kurz gesprochen. Also du hast was mit Bildung und Erziehung zu tun und... Ähm, und zwar sogar beruflich im Gegensatz zu mir deswegen habe ich auch dieses Gefälle hergestellt hier durch den also ich habe keine Ahnung vom Thema das Camp David Shirt nein ja, das ist für genau für Menschen mit dieser Rechtschreibschwäche nein das habe ich doch nur an weil um, um jetzt klarzumachen, dass wer hier der Fachmann ist und wer der schlecht erzogene Schüler das bin ich ich habe das Camp Goliath Shirt an noch hochmachen wir mal diesen runter <lacht> ah, das geht ja auch ein bisschen dezenter ja also um um klar zu machen, dass der, du bist der Fachmann Trotzdem war es ja dann auch, wir können das ja gestehen. Vor der Sendung hast du mir gestanden, dass du meine Artikel zur Schulpflicht irgendwie unsäglich findest. Finde ich gut. Und meine, <lacht> meine, Grundsatzfrage, aber also, um das mal, die ich dir eigentlich stellen wollte vor der Sendung, war ja die, ob wir nicht irgendwie, in, ist nicht sehr in deinem Sinne, ist, dass wir, was das Netz betrifft, also, was die, das Internet ist für uns alle Neuland, dass wir so weit hinter dem Rest zurückliegen der Welt, weil wir können ja gar nicht, dem Wunsch der, der Not hat Future und Screen New Deal Leute entsprechen und jetzt direkt umschalten auf ähm, Online-Beschulung für die Hälfte der, der Schüler. Das müsste dir eigentlich extrem gefallen, dass wir so gepennt haben in Sachen Glasfaser.
1: Absolut. Also um es mit den Worten eines großen deutschen Bundeskanzlers zu sagen, wir stecken immer noch in den Schlaglöchern der Datenautobahn irgendwie fest. Ja, das äh, Für die Jüngeren Helmut Kohl, das war die Bundeskanzlerin vor Angelina Merkel, ja, also, also, die, ist, die ist schon eine <lacht> Weile dran. Ähm, im Ernst. Ähm, ich glaube, dass eine digitale Infrastruktur in Notzeiten, wo Kommunikation in Präsenz schwierig aufrechtzuerhalten ist, sicherlich besser ist als keine Kommunikation und zugleich ist es nicht ein Ersatz für pädagogisches Handeln in Schule, sondern das Gegenteil von pädagogisches Handeln in Schule, weil sehr viele wesentliche Elemente dabei eigentlich verloren gehen. Also die digitale Kommunikation ist immer eine vermittelte Kommunikation. Sie äh, äh, ihr fehlen alle sinnlichen Qualitäten, die für die pädagogische Beziehung eigentlich erforderlich wären. Das ist für mich schon mal der große Punkt. Auch digitale Lehrmittel sind sagen wir meines Erachtens erst stecken noch in den Kinderschuhen und verfolgen alle möglichen Ziele, aber eben erfüllen wirklich in seltenen Fällen wirklich pädagogische Ziele. Das könnte man im Detail jetzt ausargumentieren. Insofern würde ich sagen, ja, das zeigt es. Und das Interessante ist, ich habe jetzt bei meiner Tochter natürlich ein bisschen auch immer zugehört, wie das so war, wenn die dann digitalen Unterricht hatte. Und dann fragte eine Lehrerin, das fand ich sehr sensibel, ja, wie geht es euch denn gerade so? Und dann sagte ein, ein Sechsklässler, ich will zurück in die Schule. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich sowas mal sage, aber ich möchte zurück in die Schule ja. <lacht> und ich glaube, dass da sehr viele Qualitäten ähm, auch im, in der Begegnung mit Freundinnen, Freunden, im unmittelbaren Umgang, in, in der Fachlichkeit, in der Strukturierung von Zeit, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, einfach nicht aufgefangen werden können in diesem Medium. Ich möchte nicht sagen, dass es ein per se bildungsuntaugliches Medium ist. Ich glaube, dass Menschen, die bereits über eine Allgemeinbildung verfügen, auf dem Wege der digitalen Medien im Bereich der Selbstbildung große Fortschritte machen können. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es die unmittelbare Beziehung in einer konkreten Situationen in einer pädagogischen Gemeinschaft ersetzen können.
0: Du siehst das vermutlich anders, oder? Ja, aber das hat natürlich verschiedene Gründe. Ich glaube, nee, ich will das gar nicht abkürzen. Ja, ich sehe das anders. Das hat insofern mit der persönlichen Erfahrung zu tun, meiner eigenen Kinder, das habe ich ja miterlebt, und auch der Erfahrung meiner jüngsten Tochter, die von verschiedenen Schulen gemobbt worden ist und ähm, hochbegabtes Kind, tatsächlich gut erzogen und ähm, hohe Sozialkompetenz, aber das hat alles überhaupt nicht so funktioniert, mhm. wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe ihr verkauft, dass sie auf die Gesamtschule dann natürlich auch gehen muss, oder da helfen. Man hilft man sich ja gegenseitig und die sie als mit ähm, amtlich bestätigt eine der fünf Prozent Klügsten ähm, aus gutem Elternhaus, hilft dann natürlich den anderen und die sind dann auch alle froh und das macht auch alles Spaß und so weiter. Das führte dann zu 42 Schülern mit einem Geräuschpegel wie beim in einem startenden Flugzeugtriebwerk äh, zu reichlich Mobbing und ähm, reichlich merkwürdigen Dingen. Also das will ich, will ich gar nicht in Abrede stellen, dass das bei mir auch persönliche und biografische Gründe hat, dass mich das nicht überzeugt. Am Ende war es dann so, dass meine Tochter, dass mich das nur ganz kurz andeuten, äh, in der ersten großen Pause ihr Franzbrötchen mit einer Freundin teilte, darin eine lange Nadel fand und die Krepo eingeschaltet werden musste, weil das für die schwere Körperverletzung eingestuft wurde. Die Schule konnte aber auch nichts tun, auch lieber die Eltern nicht fragen, wenn man sie mit denen auch lieber nicht anlegen und ja. von den anderen Beteiligten vielleicht verdächtigen. Kurzfassung, das war jetzt mein persönlicher Ausflug. Es ist halt nicht immer so in den Schulen, dass die Situation so, so schön und ideal ist, wie du es beschreibst, also, dass man sagt, dass dann Schüler sagen, ich möchte aber unbedingt wieder in die Schule. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Tochter würde das nie wieder gesagt haben. Ich möchte wieder in die Schule. Mhm. Und deshalb ist vielleicht der Dissens auch gar nicht so groß zwischen uns, dass also ich sage, also wenn ich, ich, ja, hurra, hurra, die Schulpflicht fänd, brennt, das war der Artikel, den du überhaupt ganz schaurig fandst von mir, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Schulgebäudeanwesenheitsgesetz von 1938 in Deutschland eigentlich nicht mehr sehen. Ich möchte aus diesem Zwang raus. Mhm. Schule, also in die Staatsschule zu gehen, dort anwesend zu sein, wenn die Staatsschule so schlecht ist, wie sie ist. Und so empfinde ich das. Und da finde ich, glaube ich, treffen wir uns. Genau. Wenn, wenn ja. die Gesellschaft, wenn wir es schaffen, eine Schule zu bauen und, und hinzustellen, die richtig gut ist, dann würden ja auch sämtliche Formen von privat und online und sonst was Schulen überhaupt keinen Zulauf haben. Und man dann sagen würde, die Staatsschule ist doch viel besser.
1: Da, ich glaube, das ist der Punkt. Ich, ich will auf keinen Fall diese negativen Erlebnisse kleinreden, indem ich sozusagen die Schule ideal, idealisiere, romantisiere und ähm, diffamiere. Das, das gab es gar nicht. Im Gegenteil. Also Wenn ich mich hier für Schule stark mache, dann mache ich mich nicht für schlechte Schule stark. Im Gegenteil. Ich brauche die Idee der Schule, um genau das, was deiner Tochter da passiert ist, kritisieren zu dürfen. Ich halte das für ein gewaltiges Versagen auf mehreren Ebenen. Das würde ich gerne noch, auch nochmal ausargumentieren, wer da alles schuld ist. Also zum einen müsste man fragen, ob die Gesamtschule in der Lage ist, ihr, ihr pädagogisches Versprechen überhaupt einzulösen, denn sie wirbt ja gerade mit der sozialen Integration, die offensichtlich nicht klappt oder nur zulasten zu von, von, von Individualität klappt. Finde ich schon mal einen ganz schwierigen Punkt. Mhm. Dann gibt es, ist Mobbing, glaube ich, nicht zwangsläufig verbunden mit Schule, sondern ist ein Ausdruck auch von pädagogischer Verwahrlosung von zu so großen pädagogischen Gruppen und vielem anderen, was da passiert. Also wenn wir dort geschulte Pädagogen gehabt hätten, einen guten Betreuungsschlüssel, ein gutes Konzept und, und, und vieles anderem mehr, was da nicht der Fall war und vielleicht auch Leute, die sich verantwortlich gefühlt hätten. Ich könnte dir tausend solche Geschichten erzählen, ja. wo das auch stimmt. Dann könnte man sagen, ja, Schule hat Sinn. Ich möchte es gleich ins Allgemeine bringen. Also ich, wir haben alle negative Erfahrungen mit, mit der Schule. Ich habe selber mal auf dem Parkplatz äh, gewartet, auf mein Kind und da saß dann ein Kind und sagte, warum immer ich, warum immer ich, warum immer ich? Und ein Lehrer nach dem anderen geht vorbei an diesem weinenden Kind und steigt ins Auto und fährt nach Hause, weil die halt Feierabend hatten. Ja, und, ähm. Das finde ich Also Pädagogik ist nicht einfach nur ein Beruf, ja, das, sondern das ist eine Berufung. Das ist eine große Menschheitsverpflichtung, die ich da eingehe, eine Verantwortung für die nächste Generation. Und jeder, der an dieser Verantwortung scheitert, der muss sich einer Kritik unterziehen. Und diese Kritik, die müssen wir leisten. Also die Schule ist aus vielen Gründen problematisch. Ich würde das den Bogen gern auch noch weiter spannen. Also sie, sie bleibt auch nicht nur aufgrund von individuellen Versäumnissen und schlechter Ausstattung unter ihren Möglichkeiten, sondern die Schule ist seit Jahrzehnten ein Spielball von ideologisch motivierten ähm, Reformen, die immer mehr zu strukturzerschlagend gewirkt haben und selbst engagierten, guten, feinfühligen Lehrern das, das Leben unendlich schwer machen. Ich möchte, wenn ich ein bisschen darf, ausholen, um diese Reformen auch nochmal nachzuvollziehen, nur mal ganz andeutungsweise auf den PISA-Test eingehen. PISA ist dasselbe die Corona. Deshalb habe ich von Anfang an auch die Corona-Geschichte wunderbar verstanden. Wir haben ein Phänomen, nämlich irgendwie Menschen, die krank werden oder auch ähm, dumme Schüler. So mhm. Und dann haben wir Menschen, die sagen, wir bauen mal einen Test, der das irgendwie messbar macht. Dann haben wir den PCR-Test und wir haben den PISA-Test. Der Test, der misst alles Mögliche, außer das, was er zu messen vorgibt. Er registriert keine Realität, sondern er erzeugt eine Realität. Das heißt, wir haben ein Drama. Wir haben also eine Pandemie oder wir haben eine Pisa-Katastrophe und zugleich gibt es Menschen, die sich plötzlich verantwortlich fühlen, dieses Drama zu beenden, die OECD, ja, Andreas Schleicher, Christian Rosten und so weiter. Und die haben plötzlich so eine Monopolstellung inne im in Hinblick auf die Beratung von Regierenden. Und alles richtet sich darauf aus, jetzt Pisa-Ergebnisse zu verbessern oder Inzidenzzahlen zu erreichen. Das heißt, es gibt so eine Art Handlungsmotiv. Und dieser ganze Schock, den wir momentan haben als kreative Zerstörung unserer Gesellschaftlichen Verhältnisse, der ist im PISA-Schock schon längst vorhergenommen. Und das war nicht die erste Welle, die da gerollt ist. Was ich damit sagen möchte, die Schule ist Spielball von Interessen, von ökonomischen Tendenzen, von, von ideologischen Tendenzen, und das, das Ganze macht es also auch nochmal schwer. Und da kann man sich fragen: ja, Warum halte ich denn jetzt überhaupt an der Schulpflicht fest? Warum halte ich die Idee der Schule, nicht die faktische Schule? Für, eigentlich für unverzichtbar. und ähm, Ich hoffe, dass ich dir das gleich ein bisschen darstellen kann, warum Schule ein, to ein toller Ort sein konnte. Würdest du dir denn wünschen, eine
0: Welt ohne Schulen? Nee, aber das, ich würde da gleich einhaken wollen ähm, also, oder abkürzen wollen. Solange, ich verstehe, wir kommen gleich auf die Vision und wie Schule sein sollte. Ich habe mich damit auch gelegentlich mal beschäftigt, keine Sorge. Aber solange, solange Schule noch nicht, faktisch nicht, dieser, dieser Raum ist, der sie sein sollte, um das mal ganz kurz dazwischen zu streuen und die ja. dazwischen zu streuen, dass man sagt: Solange die Schule das nicht ist, würde ich es doch vorziehen, mich aus diesem Zwang herauszubewegen und zu sagen, ich kann das im Zweifel jedenfalls besser als die jetzige Schule, ja. und zwar im, in, im Verein mit anderen Eltern, die auch denen das Kindeswohl am, am Herzen liegt. Du darfst durch den Kopf schicken und du darfst mich gleich korrigieren, aber ich muss das kurz zum Ende bringen. Oh, ja. Lass es mich leiblich
1: ausergeben, das ja, ja. ist keine Botschaft an dich, komm. sondern das ist mein, mein
0: intensives Mitempfinden mit der Argumentation. Ja. ja, okay, ich bin auch schon fertig. Dann, hau, dann springen wir. <lacht> ja, nein, weil du jetzt kommst. Ja. <lacht> Ja, also ich, ich möchte
1: mit zwei Aspekten antworten. Der eine Aspekt ist tatsächlich, dass äh, die Schulpflicht nur dann legitim ist, wenn es eine gute Balance zwischen dem Erziehungsauftrag des Elternhauses und der pädagogischen Verantwortung des Staates gibt. Wenn der Staat an der pädagogischen Verantwortung scheitert, würde ich sagen, haben Rel Eltern alles Recht, ihre Kinder diesem System vorzuenthalten. Sehr schön, dann gut, dann sind wir. Das ist wir der dran. erste Punkt. Jetzt kommt aber der zweite Punkt. Mhm. Ich gucke nicht, nur, ich muss einerseits als Eltern mein Kind schützen, aber als Wissenschaftler und Bürger muss ich an die anderen denken. Und wenn du die, die Option, die du jetzt vorschlägst, schlägst es die, dass diejenigen, die die Möglichkeiten haben und das Engagement ihre Kinder rausnehmen. Hm. Und da bleiben dann diejenigen über, deren Eltern das nicht machen. Und die bleiben dem ausgeliefert. Und insofern würde ich sagen, führt das zu einer Zweiklassengesellschaft. Das ist so ein bisschen wie mit der Wehrpflicht. Solange die Bestand und wir Bürger in Uniform hatten, gab es ein Interesse an den Menschen und ob wir Krieg führen oder nicht. Wenn wir so eine Hartz-IV-Armee haben, wo wir sagen, das sind sowieso die Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, weil wir sind ja alle Pazifisten und unsere Kinder gehen da nicht hin, versinkt auch dieses System. Ich glaube schon, dass die Schulpflicht wichtig ist, weil dann auch Menschen wie wir, nicht die Lösung darin suchen, unsere Kinder herauszunehmen, sondern ja, unsere Kraft da reinzugeben, diese Schule zu verbessern.
0: Das ist das zweite Argument. Aber noch, mal, ja. ich bin ganz kurz, muss ich dich einmal unterbrechen, entschuldige. Gerne. Auch wenn ich dir den Gedanken jetzt kaputt mache. Ich hoffe, ja, der war schon am Ende. Also für mich ist der, der entscheidende Punkt, die und für mich Laien mit dem komischen Kragen hier ist die Unterscheidung zwischen Schul und Bildungspflicht. Also dass ich habe das immer so verstanden oder verstehe zumindest den Begriff so von außen. Ich habe eine Bildungspflicht meinem Kind gegenüber. So, wir haben die auch als Kollektiv. Das heißt, mein Kind hat ein Anrecht auf Bildung. So, und für mich ist die Ausgangsposition eine andere als für dich. Und ich betone nochmal: Ich bin Laie. Sie sage, jedes Kind hat ein Anrecht auf Bildung und zwar auf eine hervorragende Bildung. So. Das kann geleistet werden entweder von den Eltern, wenn sie das können, und es kann geleistet werden von der Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft diese Bildungsaufgabe so hervorragend wahrnimmt, wie du das äh, beschreibst in, deinem, in deiner Vorstellung.
1: Die Ansprüche, die Normen, die ich anlegen würde, damit es eine gute Schule ist. Genau. Ich weiß, dass es de facto
0: nicht überall so ist. Gut, aber nochmal, das eine ist, für mir geht es ja am Ende darum, dass ich, ich lehne Zwang grundsätzlich ab. So, das gefällt <lacht> so, mir du mich nicht dann musst du leider leben. Also Zwänge, die fallen mir grunds grundsätzlich nicht in
1: wollen, wir, wollen wir das systematisch auflösen mit den Zwängen über eine pädagogische Argumentation von Immanuel Kant? <lacht> ja, nee, ich würde interessieren, wie du das Argument siehst. Ja. Also er sagt, das Ziel aller pädagogischen Tätigkeit ist die Freiheit und die Mündigkeit. Mhm. Um, um dieses Ziel zu erreichen, das ist, komplett die die ist, ist die Anwendung von Zwang unumgänglich. Okay. So, das heißt, du musst Zwang anwenden und die Legitimation des Zwangs könnte darin bestehen, dass du sagst, es, der Zwang darf nur insofern ausgeübt werden, als dass die erwachsene, mündige Person mir im Nachhinein ihr Einverständnis dazu gibt. Und der Zwang darf nicht dazu dienen, den Zwang aufrechtzuerhalten, sondern jeder Zwang muss die Überwindung der, des Zwanges zum Thema haben. Also Beispiel, wenn ein Kind zwei Jahre alt ist und auf die Autobahn rennen will, ja ja genau, dann sagst du, das ist meine Freiheit, lauf bitte. Nee, du sagst, du bleibst jetzt hier stehen. Ja, ja, das verstehe ich schon. Oder argumentierst du das in Grund und Boden und sagst, pass auf, das ist gefährlich und machst dann.
0: Nein, Nein, also das, gut, das, das würde jetzt wahrscheinlich auch eine Dreiviertelstunde dauern. Eben. Aber es setzt ja voraus bei dir und bei deinem Freund Kant, also die Intention dessen, der da zwingt. Die ist gut und sie führt auch erkennbar zu einem guten Ergebnis für den Gezwungenen, also dann das Kind, dass ich das Zweijährige davon abhalte, seine Freiheit auf der Autobahn auszuleben. Das dient ja. dem, dem Zweijährigen. Genau. Nicht und
1: die Pädagogik muss auch, dem, muss auch dem Kind dienen, obwohl ich noch einen zweiten Aspekt hinzufügen würde. Die Schulpflicht realisiert zum einen das Recht des Kindes auf Bildung und zwar in einem Maß, wie es das Elternhaus nicht kann. Das wäre für mich äh, die Legitimation. Also ich bin nicht souverän in allen Fächern, die abgebildet sind. Ich bin nicht didaktisch firm, selbst in der Vermittlung meines eigenen Faches. Ich merke, dass die Schule mehr kann als ich, wenn sie gut ist. Ja, Das, das wäre der erste Punkt. Aber ich glaube auch, dass in der Schulpflicht äh, sich die, Anspr die Ansprüche der Gesellschaft an das Kind äußern. Also dass, dass es nicht nur dem Kind tut, gut, äh, gut tut, zur Schule zu gehen. Es ist ja individualistisch gedacht, sondern auch, dass das Kind lernt. Hier ist eine Gemeinschaft, die mit Recht Ansprüche an mich stellt und die erfülle
0: ich, indem ich der Schulpflicht nachkomme. Ich halte ja. das für wichtig. Also nochmal, da, da sind wir uns schon wieder einig, auch wenn du mein, mein Denken in der Hinsicht gar nicht magst. Aber dass ich sage, wenn ich die Situation habe, dass ich sage, die Schulde leistet das überhaupt nicht, da wird nur gemobbt, geprügelt, mein Kind wird kaputt gemacht, dann würde ich abkürzend sagen: gut, dann wird mein Kind in einer privateren Gruppe als Modell und gedacht, privateren Gruppe von Eltern organisiert, mit Kompetenzen ausgestattet, mit anderen Schülern, die auch gemobbt worden sind. Aber ich, natürlich ist es wichtig, da gebe ich dir völlig recht, also die ja. Gemeinschaft herzustellen, das kann ja am besten Schule. Und ja. Das wäre es in meinem Modell eher so, dass man sagt, wenn das Kind dann teilweise sich in Inhalte selbst erarbeiten kann, teilweise mit anderen, teilweise mit Anleitung, dass man dann aber sagt, aber nachmittags, geht eure Lebensschule weiter, denn da trefft ihr euch zu 24 und macht dann irgendwie entweder den Töpferkurs, spielt Fußball oder sonst was. Also damit man dieses Teamwork lernt, da bin ich komplett bei dir.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube auch, der, dass der, der Graben zwischen uns beiden gar nicht so groß ist, wenn die, wenn die Schule ideal oder halbwegs ideal gestaltet wäre und die Lehrer alle irgendwie nach dem... Also, ähnlich hervorragend wären wie Kant äh, du und ich ähm, dann ähm naja, vielleicht müssen sie gar nicht perfekt sein es gibt ja auch äh, miserable journalisten
1: unzulängliche politiker äh, unbeholfene ärzte also das das, das element der imperfektheit haben wir nicht in der letzten woche in der letzten woche über äh, oder in einer letzten sendung auch darüber gesprochen ich würde sogar den imperfekten lehrer äh, akzeptieren wenn er es ein menschlicher lehrer wäre und ähm, um das nochmal auch mit den digitalen Medien zu vergleichen, ähm, sozusagen ein, ein Computer ist immer herzlos und der, der Lehrer ist wenigstens hartherzig, aber er hat ein Herz. Also ich bin bei dir, wir müssen an der Lehrerbildung arbeiten, wir müssen an den Schulkonzepten arbeiten, wir müssen dafür sorgen, dass die Schule eben nicht dieser Ort der totalen Institution ist. Wir haben sehr viel Machtdiskurs in der Schule. Ich weiß nicht, du hast sicherlich mal dich mit Michel Foucault beschäftigt und äh, dort gesehen, dass es äh, da sozusagen systemische Ähnlichkeiten zwischen dem Gefängnis, dem Militärlager und der Schule gibt auf der Ebene des, äh, der Architektur und auf der Ebene der Verfahren. Also solche soziologisierenden macht -Einflüsse, die müssen natürlich systematisch aus der Schule verbannt werden. Das ist mir, das ist mir schon klar. Mhm. Aber ich möchte halt das Kind nicht mit dem Bade auskippen und ähm, damit wir uns auch nicht missverstehen, das könnte jetzt so klingen, ja, äh, dem, dem Borchert interessiert irgendwie die ideale Welt und die Tochter, ist ihm egal. Ich finde es legitim, wenn man sagt ich schütze mein
0: Kind weil dieses system diesen ansprüchen nicht nachkommt ich will es mal noch mal anders sagen also einen der ja. einfach am rande zumindest aufmachen wenn man sagt was mich damals besonders äh, erschüttert hat und was ich auch weiterhin falsch finde ist wenn diese schulgebäude anwesenheitspflicht besteht die nummer besteht, dann führt es dazu, dass die Schulbehörde, die ja auch eine Schülerbehörde heißt, ehrlich gesagt, die heißt ja, die dient ja der Schule, also der Institution, ja. dass die, die Schulbehörde sich hinstellt, mir gegenüber, wenn ich sage, mein Kind ist jetzt irgendwie rauf und runter gemobbt und ähm, die Kriminalpolizei hat ermittelt und das Kind sagt, in dieses Gebäude gehe ich jetzt erstmal nicht mehr rein. Hm. Wenn ich dann sage, in einem solchen Fall als Vater, okay, dann machen wir das jetzt mal temporär nehmen wir das mal in die Hand und führen Sie jetzt so ein halbes Jahr mal mit. Führen Sie da wieder ran und schicken Sie dann wieder in die Schule. Dann okay. führt das dazu, dass die Schule, das Jugendamt zwar sagt, prima, und die Schulbehörde sagt dann, biografischer Ausflug endet gleich, die Schulbehörde sagt, es ist uns scheißegal, das Kind ist in zwei Wochen wieder hier, ansonsten entziehen wir Ihnen das Sorgerecht, das Kind wird psychiatrisiert und wird mit Medikamenten eingestellt. Ja. Das war der Moment, wo meine Frau gesagt hat, ich bin in zwei Wochen in Frankreich. Ich wandere aus. Ja. Das Haben meine Frau und meine Tochter gemacht. Meine Tochter ist dann online an einer deutschen Schule beschult worden, weil man das kann, wenn man im Ausland wohnt und hat auf Deutsch ihre mittlere Reife dann abgelegt und ist nicht an dieser Katastrophe kaputt gegangen. So, und das heißt, ohne dass die Schulgebäude, Anwesenheitspflicht und die Befugnis dieser 1938er Behörde hätte ich das Problem gar nicht gehabt. Ja, weil man dann sagen kann, wenn ihr versagt in all diesen Dingen, dann habe ich eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt temporär anders. Mehr will ich ja gar nicht. Und da schließt sich jetzt der Kreis auch zu heute, was ich deswegen mhm. spannend finde oder unschön finde. Und darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben, wie du weißt, auf den sich viel gefragt worden Wenn Man sagt, okay, jetzt haben wir noch keine Impfpflicht, aber wenn demnächst die Impfpflicht kommt. Und ich sage, ich möchte aber nicht, dass mein Kind geimpft wird, weil ich finde das aus den vorhin genannten Gründen völlig albern und falsch dann könnte die Schulgebäude Anwesenheitspflicht greifen und man könnte dann zu dem Ergebnis kommen, entweder du lässt dein Kind jetzt impfen oder wir nehmen dir dein Kind weg und impfen es. Und das finde ich jetzt in der derzeitigen Situation mit Blick auf Ende der Sommerferien so besonders unschön. Ja, ja. Ich sage, Das ist ja auch ein deutsches, eine deutsche Spezialität. Du hast ja diesen Zwang, hast nicht.
1: Ich versuche mal zwei Sachen auseinanderzuhalten und hoffe, dass, dass wir damit die Situation auflösen können. Was wir gerade machen, ist eine politisch soziologische Diskussion über die Schule als eine Institution im Rahmen von Macht. Mhm. Und die Analysen, die du da triffst, sind, möglich, sind mit Sicherheit keine Einzelfälle, sondern sind mitunter strukturelle Probleme und du triffst auch noch auf sehr bösartige, miserable Menschen, die andere Pflichten gegenüber dir und deiner Tochter gehabt hätten, was ich unbedingt anprangern möchte. Meine Argumentation hat sich auf die Schule als einen pädagogischen Ort bezogen. Mhm. Ja, Und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass das ein pädagogischer Ort sein könnte und müsste. Und die Tendenz ist, ich möchte nicht preisgeben, diese großartige Errungenschaft der Schule, nur weil jetzt gerade die Machtkonstellationen sie zu einem verdorbenen Ort gemacht haben. Ich möchte, Ich würde sozusagen jetzt nicht das Symptom bekämpfen, sondern ich möchte die Ursachen bekämpfen, nämlich die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Das scheint mir der ganz entscheidende Punkt zu sein, dass nämlich hier, wir haben ein international verbürgtes Recht auf Bildung. ja, Und wenn ich dieses, das ist nicht an Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, ich darf nicht erwarten, dass jemand über Stöckchen springt, eine bestimmte Hautfarbe hat, ein bestimmtes Produkt injiziert bekommen hat, damit er in den Genuss von Bildung kommt. Mhm. Sondern ich würde da auch als Eltern Ansprüche stellen, tatsächlich. Also ich sag mal, ich, wir müssen bloß aufpassen, dass meine, Diskurs, meine, meine, meine Argumentation ist tatsächlich ja sehr abstrakt und versucht sozusagen noch eine Mitte einzuwählen, aber diese, meine Perspektive hilft überhaupt niemandem, der jetzt in der Verzweiflung ist, entweder sich einem System zu unterwerfen mhm. und seinem Kind etwas zuzufügen, was er kategorisch ablehnt, ja. oder ja, in Maximalwiderstand zu gehen, um den Preis dieses Kind dann noch sogar abgenommen zu werden. Ja, und das Schlimme ist ja, und das ist wiederum der Punkt, dass wir als Eltern ja maximal überfordert sind, weil wir wissen ja, ich kann mein Kind irgendwie rausnehmen, ich kann es auch subtiler so rausnehmen, ich muss es nicht konfrontativ rausnehmen oder ich kann es schicken und in beiden Fällen füge ich dem Kind Schaden zu, denn zum einen entziehe ich ihn, äh, setze ich ihm einer eine Gefährdung und einer Traumatisierung aus durch den ganzen Kram, mhm. auf der anderen Seite entziehe ich ihm den Freundeskreis, dem, dem Bedürfnis zuzugehören, eines Ortes außerhalb des Elternhauses, an dem es ein, äh, sozusagen Einflüsse bekommt. Und ich kann als Elternteil mit dieser Entscheidung eigentlich nur verzweifeln. Ja. Und deshalb wende ich diese Verzweiflung jetzt gegen die Leute, die mich in diese Verzweiflung treiben, nämlich die Akteure, die diese Schule in diesen Ort der Indoktrination, Traumatisierung von Kindern verwandelt
0: haben. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Ja, damit kann ich eine Menge anfangen. Ich muss gerade an die äh, Worte auch wieder in Klammern mitgesprochen von Herrn Lauterbach von vor zwei Wochen denken. Der, der war nochmal dieser Lauterbach von ja, dem, ich, nee, ich, ich kenne den gar nicht. ist das ist, das ja, das ist so, ein, weiß ich auch nicht, was der eigentlich macht beruflich, aber der kommt, kommt auch mal im Fernsehen und ähm, ja. der, der hat dann so, ja es ist ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber er hat ausgeführt Sie ganz bemerkenswert fand, dass es ja irgendwie, dass da für den Kindern auch ein bisschen Unrecht geschehen ist. Also im ersten, nein. Jahr, doch im Jahr ersten Jahr, doch im ersten Jahr dieser Pandemie, doch im ersten Jahr dieser Pandemie tatsächlich suggeriert worden ist von irgendwelchen Leuten, die er natürlich nicht kennt. Äh, wenn die Kinder sich jetzt ohne Maske draußen bewegen, dann wären sie so Oma-Mörder und so Sachen. Das, das fand Lauterbach jetzt doch auch, das ist natürlich darf gar nicht wieder passieren. Aber nein, nein. doch, das hat er gesagt und das Schöne ist aber mit dem schönen Twist am Ende, den ich ganz toll fand, das muss ja auch nie wieder passieren. Weil wir haben die Impfung. Ja. Also im nächstes Jahr muss ja kein Kind mehr als Oma-Mörder so irgendwie. Ja, nur noch einige Kinder. Ja, aber die kriegt man dann ja auch. Also jetzt haben wir eine Möglichkeit, ihr Eltern habt eine Möglichkeit, eurem Kindern dieses Schicksal als Oma-Mörder-Traumatisierte zu ersparen, indem ihr sie impfen lasst. So, also das ist dieses... Was das heißt, ich schütze
1: halt euch vor der Gefahr, die ich selber darstelle. Ja. ja also ich das war das eine Drohkulisse auf.
0: Sollten wir hier jetzt zufällig auch noch von irgendjemandem vom, von den Diensten gesehen werden, sind wir wahrscheinlich schon aus. Weil was du jetzt forderst, ist ja tatsächlich wieder einmal das Gleiche wie immer. Also so eine radikal-humanistische <lacht> Forderung.
1: Nichts anderes als das, was dem Buchstaben und des, den Geist des deutschen Grundgesetzes. Ja, das meine
0: ich ja. Ja. Eine unerhörte Forderung. <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn da hin, wenn sich hier Leute auf irgendwelchen Kanälen irgendwie meinen, das Grundgesetz einfordern zu können.
1: Ja. Mal sehen, wie lange die Sendung überlebt. Ja, oh mein Gott. ja aber sind wir, sind wir an dem Punkt denn doch jetzt aufeinander zugekommen? Ich habe also jetzt tatsächlich verstanden, was sich zu diesem Artikel motiviert hat. Ich habe ihn als einen pädagogischen Artikel gelesen und fand ihn deshalb überzogen in den Konsequenzen, die gefordert waren, weil die Möglichkeit der Schule unterschätzt waren. Wenn ich ihn als eine Analyse des Status Quo der Schule im Rahmen von Machtkonstellationen und auch, sagen wir mal, gesellschaftlichen Psychopathologien ja, darum geht es ja nur auch äh, lese, dann kann ich das verstehen. Und ich äh, nochmal, für mich ist die wesentliche Bedingung, das Abtreten meines Erziehungsrechtes an den Staat setzt immer voraus, dass dieser Staat nicht ein Willkürstaat ist, sondern dass er seinen Erziehungsauftrag als Erweiterung der elterlichen Sphäre verantwortlich wahrnimmt im Rahmen von Grundgesetz und Demokratie. Und wenn das nicht der Fall ist, ja dann darf ich das entziehen. Ich finde es uns sehr interessant. Mir fällt eine Diskussion auch noch mal bei Pestalozzi ein, der über das Gewaltmonopol spricht und warum kann ich eigentlich, also der Mensch ähm, ist, ist von seiner Anlage her dazu befähigt und darauf angewiesen, sich selbst zu versorgen und kann das auch mit allen Mitteln tun, aber überträgt irgendwann dieses, diese persönliche Gewalt zum Erwerb seiner, seiner Lebensmittel oder zum Erreichen seiner Ziele an einen Staat. Aber nur unter der einzigen Bedingung, dass der Staat nach wie vor gewährleistet, dass der Mensch sich frei entfalten kann und sein Wohlergehen in dem Rahmen hat. Und wenn das Ganze nicht mehr gegeben ist, und das ist ein revolutionärer Gedanke, dann bröselt auch dieser heimliche Vertrag, dass ich sage, immer Staat, du darfst das alles über mich ausüben weil ich ja selber eigentlich ein Repräsentant bin, das ist ja die Idee der Demokratie, da herrscht ja das Volk gewissermaßen über sich selbst. Mhm. Dass ich das jemals mal in Frage stellen könnte und im äh, politischen Raum anders erleben würde, hätte ich mir in der Schärfe auch nicht so gedacht. Ähm, ich, oh Gott, das will ich, ich will jetzt nicht zu irgendwas aufrufen, sondern äh, dieses Widerstandsrecht, das wird ja immer auch von Leuten gesagt, ist ein konservatives Recht, es konserviert die Grundrechte, es konserviert die Errungenschaften der Menschenrechte und, und des Rechtsstaates, des Sozialstaats und so
0: weiter. Ja, naja, ich hätte so gesehen, ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich auf der Seite der Erzkonservativen wiederfinde. Also, ich war ja da ja schon immer. Ja, ich weiß, aber dass wir uns mal verstehen würden, hätte ich nie gedacht. <lacht> Doch, du hast schon sowas befürchtet. Aber das ja. also der Erhalt von solchen merkwürdigen, konservativen Dingen wie, äh, wie Menschenwürde und so, ich, da bin ich jetzt voll bei euch. Das, ja. Aber nochmal, das heißt, sowohl bei der Schulbehörde, die eigentlich nicht meine und die Interessen des Kindes vertritt, das ist in dem Fall einfach der Punkt. Da ja, genau. stellt sich eine Willkürherrschaft hin und sagt, in dem Fall auch so geschehen, ich muss keine psychologischen Gutachten lesen, das ist mir viel zu viel Zeug, können Sie nächste Woche in der Schule zurück, ansonsten ist das Kind weg. Das ist ja nichts anderes als das, was wir jetzt aber auch ähm, in gewisser Weise von anderen staatlichen Instanzen seit Anfang ja. Jahren erleben. Also, dass der Staat da seine Kompetenzen entweder überschreitet oder irgendwie jedenfalls nicht im Sinne des souverän und Bürgers irgendwie macht, selbst wenn viele Bürger da noch einen Haken dran machen. Ja. den müsste man dann noch ein paar andere Dinge erklären, aber das werden wir sicherlich heute nicht schaffen. Aber, ähm, aber das wäre
1: für mich übrigens nochmal die Aufgabe oder auch der pädagogische oder der politische Grund der Schulpflicht, weil die... Ähm, ja die elterliche Sphäre hat immer etwas Zufälliges. Und wenn das jetzt Menschen wie du tun, die sagen wir mal, ein reiches Wissen haben, viele Fähigkeiten und, und sehr viele ethische Normen, auch an denen man sich orientieren kann, das ist es das eine. Aber es gibt natürlich auch Tendenzen, wo etwa abseitige Meinung, etwa über die Evolutionstheorie im Vergleich zu dem Kreationismus oder andere Formen von Einseitigkeiten im Elternhaus propagiert werden, ich sozusagen in familiären Blasen fortsetzen, dann haben wir eine Erosion des Gemeinwesens. Und ich glaube, da, wo der Staat ähm, mal ein, ein Gemeinwesen gedeihlich zusammenbringen will, muss ja sowas wie politische Bildung auch auf dem Wege der schulischen Bildung äh, gewährleisten. Und politische Bildung, da können wir auch lange drüber sprechen, ist heutzutage ja eher indoktrinär, weil man denkt, Demokratie ist, wenn man bestimmte Inhalte äh, für überzeugend hält, also ein bestimmtes Verhältnis zum Thema Migration, ein bestimmtes Verhältnis zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und so weiter und so weiter. Das das heißt, alles, wer da schon eine andere Auffassung vertritt, gilt als undemokratisch. Mhm. Dabei wäre für mich die, die Demokratie vor allem erstmal ein Verfahren der Auseinandersetzung mit Themen, die jetzt erstmal ermöglicht, ein breites Meinungsspektrum zur Kenntnis zu nehmen, sich ein Urteil zu bilden, Alternativen zu entwickeln und das im Sinne einer Abwägung von individuellem Glück und Gemeinwohl zustande zu bringen. Ja? wir unterbieten auch die Möglichkeiten der politischen Bildung, das, das sind die Dinge, die mich so erschüttern und deshalb ist die Schule tatsächlich in einer ganz gewaltigen Krise auf vielerlei Ebene, aber die einzige Lösung kann nur die Revitalisierung der Schule sein. Da bin ich ganz mhm.
0: überzeugt. Ja, ja, also nochmal, es ist ja schön, dass wir, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Deswegen heißt es, Nein, aber das finde ich jetzt wirklich unter uns gesprochen, wichtig, genau diesen Punkt, dass man sagt, Also wir müssen reden und das ist das, was völlig fehlt und das war auch bei dem Artikel damals, dich hat er dann zu Recht verärgert. Ich will aber das nochmal sagen, das ist auf dem Rubicon erschienen und es war immer das Ziel, da wäre ich fast rausgeflogen, der Rubicon wäre fast auseinandergeflogen, deswegen, weil alle gegen. Da bin ich aber nicht schuld, ja? Ich weiß, aber das war, weil ich ja wusste, ich, ich überziehe gelegentlich, das weiß ich, das ist Absicht, weil ich diese nichts dagegen habe, wenn die Antwort kommt. Und ich das gut finde, wenn man diesen Dissens hat. Also wenn man jetzt sagt, okay, Böttcher hat vielleicht in einem Punkt recht, aber jetzt kommt die gegen äh, die Antwort. Und das ist ja damals auf dem Rubikon noch passiert. Das hatte viel Resonanz. Es gab viel Zuspruch von den Freilernern und vielen anderen, die mit mir sehen, dass, der, dass das Schulapparat an sich nicht funktioniert. Und das ist dann zulässig. An so. sich nicht oder aktuell nicht? Was? An sich nicht oder aktuell nicht? Nein, in dem Fall so. Also das okay. damals, also das man schon okay. damals gesagt Es gibt ja diese Verrückten, diese Verschwörungstheoretiker-Freilerner, die Ähnliches erlebt haben und die dann sagen: Ich fliehe jetzt mit meinem Kind im Campingbus durch Europa, damit es nicht von der Schule äh, hingerichtet wird. So. Aber das ist dann die, nochmal durch diese Zuspitzung, dann gibt es die Möglichkeit, das muss es eigentlich überall geben, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, dass man sagt, darauf nimmt jetzt jemand einen anderen Standpunkt ein. Das ist bei ja. uns ja. Mich wollten sie dann rausschmeißen, also nein. Jens Wernicke, sondern andere, die gesagt haben, wenn der hier nochmal schreibt, das war dann so die linke Position, dann 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 verlassen wir das Blatt. Und darauf oh, hat er ja. gesagt, nein, ihr müsst jetzt eure Position darstellen und haut ihn doch also verbal und dann widerlegt ihn doch jetzt das Eben. genau das ist passiert das sind dann zwei Leute mich aufs Korn nehmen und sagen das ist Bullshit fand ich gut und genauso ich auch. Darf ich doch mal, darf ich mal
1: aus meiner Sicht die Geschichte nochmal erzählen? Also du weißt, dass ich ein großer Fan von dir bin und äh, einfach auch wirklich unglaublich inspirierend mit deinen Büchern rumgegangen bin. Vor allem die Prophezeiung hat mir hat mir die Augen geöffnet. Also wirklich ein erweckendes Buch! Dankeschön. Und in dem Punkt dachte ich: Warum schreibt er denn jetzt sowas? Und das Schöne war: Ich bin mit total vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Ja, ich treffe Leute, die das gelesen haben und ähm, und wie gesagt, ich war, ich war nicht der Position, dass das, dass das vom Tisch muss, sondern ich meine, wer den Stein ins Wasser wirft, der sieht, wie die Wellen sich dann brechen und wenn keine Steine fliegen, dann, dann brechen sich auch keine Wellen. Und ich habe das als Diskursereignis unglaublich geschätzt und ehrlich gesagt bedeutet es mir sogar privat sehr viel, dass wir da heute jetzt auch noch mal drüber sprechen konnten. und das vielleicht auch ein bisschen ausräumen, weil das Miteinandersprechen ist viel besser als das Übereinandersprechen und das Besserwissen, weil wir diese Motivationslage, vor der du das geschrieben hast, die ist mir, glaube ich, nicht so deutlich geworden. Ich habe das tatsächlich aus einem pädagogischen Text gelesen, fand ihn das überzogen und auch tatsächlich gefährlich. Konntest du meinen Argumenten was abgewinnen? Sind wir immer noch im Dissens oder sind ja, wir jetzt auch dazugekommen?
0: Ich glaube, wir sind sehr beieinander. Also wenn man, das hat was mit dieser Ausgangssituation zu tun. Wenn die Schule das annähernd leistet, was du ihr äh, an Qualität zugesteht, oder was, was sie leisten kann. ja. Verlange. das ja, ist ein Anspruch, den ich stelle. Dann bin ich komplett bei dir. Weil wir können nicht, in die, wir sind beide nicht der Meinung, dass ein was ja Bill Gates meint, dass das iPad jetzt einen Lehrer ersetzt. Also die Idee, dass man Gott zeigt, machen die, das machen sie ja jetzt weltweit. Dass man sagt, wir können ja dann über das iPad Multiple Choice, können wir ja in jedem jedem afrikanischen Dorf irgendwie sozusagen Bildung bringen, wo man die kennen nur über Kopf zusammensteht, um Gottes Willen, dass die Kinder dann lieber weiter miteinander in Gemeinschaft leben. Und so genau. Die scheiße iPads weg, weil sonst halt nicht lesen lernen. Genau. Das wäre immer noch besser als wenn du die jetzt alle für sich isolierst an ihren iPads und dann ist noch jedes einzelne Swipen irgendwie von Facebook aufgefangen wird. Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit weg. Eine, eine halbwegs ideale Schule leistet genau das, dass sie die, auch die Grenzen des Einzelnen, die Freiheiten des Einzelnen hm. gegen und mit den anderen irgendwie verhandelt und das im Spiel und im, im Unterricht und du redest zu so viel, du fließt jetzt raus, wir können nachher noch mal reden. Das darf man ja heute übrigens auch nicht mehr. Dann sind wir nicht weit voneinander entfernt. Also das muss man dann dazu denken, meine persönliche Erfahrung damit war nicht gut. Und an den Punkt kommend, an den jetzt viele Eltern kommen, dass man sagt, wenn die Schule mich jetzt, mein Kind mir jetzt wegnimmt, weil ich es nicht impfen lassen will, dann ist für mich Feierabend. Und dann hoffe ich auch, dass wir da ein ja eine sehr laute Diskussion kommen. Ja, mit und es ja, gibt ja auch viele, viele Initiativen momentan.
1: Ich bin mit einigen auch im Gespräch, ähm, die tatsächlich sagen, wir, dann begründen wir halt eigene Schulen. Ja. ja? Und das sind dann wieder, aber es sind halt aber wieder Schulen, das finde ich halt das Schöne. Aber es sind dann halt gute Schulen. Ja, das ist ja. der Versuch, ja, das einzige. Also ich, ich bin ja mit der Diagnose die ja überhaupt noch nicht fertig. Ist. Also seit über 15 Jahren engagiere ich mich bildungspolitisch, weil ich für diese Schule kämpfe ja, und ich weiß auch nochmal, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, mitunter sehr viel besser sind als ihr Ruf, das möchte ich auch nochmal sagen, es gibt sogar Leute wahrscheinlich in der Bildungsverwaltung, äh, die jetzt nach unserem Gespräch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich vielleicht schämen für ihre Kollegen, wie sie mit ihr umgegangen sind, äh, auch da möchte ich nicht jedem Schlechtes unterstellen, es gibt diese Menschen, die an diesen Ansprüchen scheitern und das, äh, das ich finde, das gehört einfach sanktioniert, das ist für mich unsäglich.
0: Mhm. Hör mal, ja, hör mal, genau, also, ja, ähm, da mache ich mit, also bei euren neuen Schulen, ich bin noch, ich bin nicht gegen Schule, ich bin nur gegen das, was da irgendwie gewissen Eltern passiert, da sind wir uns ja einig. So, ja. hör mal, jetzt gehen wir aber mal ins Freibad, oder? Ja, ich maske. Ja, in ich gekommen, ja, und, okay, dann klappe ich meinen dieter bohlen wieder hoch, ich habe auch <lacht> BWL studiert oder Völkerballrecht, oder das heißt. hör mal, ich solidarisiere mich mit dir. Ah, herrlich, ja. gut. David, Cam, Cam ähm, ähm, Ja, es war mir eine Freude. Dann gehen wir jetzt mal ja. einen Cocktail trinken. Es war mir eine Freude, Aber. da viele Menschen bei uns waren, hoffentlich ein paar. Äh, passt auf euch auf, nicht auf allen Wegen und wir holen uns jetzt ein Eis. Mach's gut. Mach du auch. Bis dann. <lacht> jetzt. Ciao. Tschüss. Tschüss.